0: これは私の知り合いの話なんですけどね。まあ階段というのか、まあ事件というのか。まあそんな話なんですけどね。ポッドキャストの音質が悪いままなんですよ。特に音量が。いや、おかしいな、おかしいな。上がらないな。上がらないな。男は一人で呟いていたんですね。他のポッドキャスターの方と同じ機材を使っているのにな。男は必死に、勉強しました。ある時は編集ソフトを調べたり、またある時はオーディオインターフェースの設定を調べたり、またはちょっと工夫を凝らして大きめに話してみたり。でも音量を上げてもノイズは大きくなるばかり。いや、おかしいなぁ、おかしいなぁ。ここで男は発想の転換をしたんですよね。収録をするときによく使うポップガードっていう機材があるんですね。マイクと口の間にある黒くて丸い機材があるんです。その男の家にあったのは丸くて普通じゃないすごいでっかいパンケーキみたいな機材だったんですけども。男は気づいてしまったんですよ。調べてみたらダイナミックマイクにはポップガード必要ないと。ダイナミックマイクっていうのはライブで手に持つタイプのマイクのことです。確かにライブをするときってポップガードつけてないですよね。そうです。男はつける必要のないものをずっとつけて放送していたんですね。しかも30エピソードを超えて。男は思いました。やらかしすぎて恥ずかしいというか恥ずかしすぎて今までのエピソード30を全部ゼロから取り直したい。そんな思いに駆られたんですね。男は見なかったことにして、また同じ機材で収録を始めました。怖いなぁ。怖いなぁ。おかしいなぁ。おかしいなぁ。事実です。皆さん、お帰りなさい。やらかしラジオカしタでございます。冒頭でお話しした、ポッドキャスト以来、一番やらかした話をさせていただきました。ただですね、この事実に気づいたのが、本編の収録後のお話ですので、まあ、ここで気づいて、また取り直そうと思った時にですね、またあの、今回のオープニングだけが、音質上がって、また本編の方が音質下がってっていう風な、も、ま、のになってしまいますので、ちょっと今回は今までと同じ仕様でお送りしたいと思っております。まあ、東大元暮らしっていうのはこのことですよね。まあ、いつも聞いてくださってる皆さんにも大変ご迷惑をかけました。ああ、やらかしラジオって、まあ、聞いてるけどなんか音量上がんないな、みたいな。他と比べて、え、なんかマックスのボリューム低いよな、みたいな。いや、申し訳ないことをしましたな。申し訳ございませんでした。そんなことにもへこたれず、なんなら、まあ、今週も気づいてないふりで、ちょっと気づいてない体で話して話を進めていきたいなと思っております。ということで今週もおへこたれずに元気にお送りしていきたいと思います。今週もよろしくお願いします。昭和の銭湯の話。私ですね、銭湯好きで、いつもの銭湯にね、行こうと思った時に、久しぶりに、やっぱこう、マンレリを防ぐべくですね、新規開拓しようっていう風に思いまして、全く行ったことのない銭湯を Google マップでね、検索して行きました。で、今回行った銭湯が、もう、本当にドラマとかで出てくるそのまんまの銭湯、もうザ銭湯みたいなところで、すごい良かったので、ちょっとその話を聞きたいなと思うんですけども、まずですね、外から見た時に、もう見た目で、めちゃめちゃ長い煙突が見えて、そこにね、こうやっぱ湯気が上から出てるのを見てね、これこれこれみたいな。もうそこでもうテンション上がりまして、脱衣所もですね、昔ながらのこうテンプレートというか、なんか皆さんが戦闘の脱衣所みたいなのこう、思い描くようなもので、もう全部多分昔のまま、昭和のままのものをこう、大切にしてるみたいなところで、トイレもね、和式みたいな。わ、これこれこれみたいなね、一人でこう、タイムスリップした感じで、ね、テンションさらにアップしました。そこの銭湯はですね、特にこう、大きい銭湯ではないので、の浴場も、もうマックス10人ぐらい入れるかなぐらいの大きさなんですよ。浴場っていうか、お風呂か。お風呂自体。大きく一つになってるっていうよりも、こう、一つの浴槽に3つくらい、こう、ゾーンが仕切られてるんですね。仕切られてるし、こう、ね、こう、富士山の絵がないみたいな。まあそこにもまたもうそれもいいじゃないかと。まシンプルでいいかなみたいな。なんかもう私はもう心の中でというか、もう常に孤独のグルメのナレーション、井の頭五郎みたいな気持ちで心の中で、ね、実況しております。入りました。で、熱すぎないのもいいんですよ。ね、ゆっくり入ってられるな、みたいなことをね、思ってたら、もう結構やっぱそういう昔ながらの戦闘っていうのは、まあ、9.5 割がもうやっぱ顔なじみみたいな感じで、おー、疲れーみたいな、どうだったん今日、みたいな、みんな仲良くね、話してるんですよ。いやなんかね、それを見ながら、やっぱ、透明で見るとね、全然風景としてはいいな、みたいな、こう、なんかドラマというか映画の一場面をこう切り抜いてるというか、生活の一部を切り抜いてる感じで、いや、これもいいなっていうのを思いながらね、ちょっと話しかけられるのはでも嫌だなって思ったのでね、常にこう絶妙な距離感で私もちょっとキープしていきながら。これだけでも結構大満足だったんですけど、なんか、実は奥に行くと、もう一つこう、ボーナスステージみたいな小さなお風呂がひっそりとあったのを見つけて、またそれでもテンションが上がるんですよ。うん、でもね、何が怖いかって、お湯がすごい真っ赤っかなんです。普通ってこう、スーパー銭湯とか行くと、張り紙あるじゃないですか。これは、何々の湯みたいな。何々の、あの、成分があって、これに健康がいいですよっていう風に注意書きがあって、ぜひぜひなんか、心を休めてくださいみたいな、ねぎらいのポップとかがあると思うんですけどもね、そこの線と、本当に、あの、何もこう、張り紙みたいなのがないので、逆に怖いみたいな。それが逆に怖くなって、この赤い実は何なのかみたいな。で、入ったら入ったでめちゃめちゃぬるいのでさらに怖いんです。えみたいな。このぬるさは何なんか、熱、熱いとかのよりも、ぬるいのが一番怖いじゃないですか、なんかこう。で、もう、見た目的にはもう、地獄の風呂釜みたいになってるんですよね。なんか、謎の泡がボコボコボコ,ボコ。もう真っ赤な風呂釜にこう、真っ赤にボコボコボコなってるわけですから。もう人間ね、何かわからないものに入ってるのが一番怖いんですよ。<笑>うん。で、多分、入ってる時に気づいたんですけど、多分、アセロラみたいなものだと思うので、日頃取れていないね、ビタミンをこう、皮膚からこう摂取しようと一生懸命入るんですけどね。まあ、ぬるいのでね、全然こうずっと入ってると湯冷めするんですよ。なので、もう一度ね、あの大きな方に貼り直して。で、そしたら貼り紙そこは、そこも、まあ、必要最低限の貼り紙でやってるんでしょうね。もう何もこう説明文とかもないので、まあ、座ったらもう電気ブローコーナーみたいになってて、めちゃめちゃびっくりしましたし。<笑>なんかそこの銭湯はね、本当に何も貼り紙がないからこそ、前情報ないから全てがドッキリみたいになってて。で、私の中ではすごい新鮮だなっていうふうにね、思います。もう、ほぼほぼ貸し切り状態だったので、後半は。ゆっくり入って。で、ドライヤーをね、乾かすだけだと思ったらね、ドライヤーも3分20円みたいなね、課金式のドライヤーになってて。まあ、いつも、だったらなんだよ、みたいな。こんなのにもこう、お金かけるのかよ、みたいなね、一応言ってるんですけども、まあ、今は昭和のね、タイムスリップで全ての心が緩みに、緩み切っておりますからね。それすらもう、うわー、みたいな。これこれこれみたいな謎のね、テンションを上げます上がってまして。もう大満足の親しみやすい銭湯だったんですけどもね。で、あとでこうネットで調べたら、銭湯のご主人が昔ながらね、ずっとこう薪をくべてね、湯を沸かす方式だったんですって。昭和の時から変わらず。だから思わずすごみたいな。この令和の時代に、千と千尋の神隠しのね、かまじいみたいな人が実際いて、そうやってこう、薪をくべてるんだなっていうふうに思ったら、普通にこうね、機械とかでもう今できる時代なのにね、それは、あ、それすごいな、みたいな、すごい感動したんですけども、で、それでこう、一つ、あれみたいな。ということは、ってこう、腑に落ちたことが一つあって、それ何かっていうと、私が出る時は夜が遅かったので、最後の方はほぼ私しかいなかった。一人だけだったんですよ。貸し切り状態だったんですけど、確かに前に比べてちょっとぬるいなっていうのをずっと思ってて。まあなんかぬるいからこそずっと晴れるなとは思ってたんですけども。改めて振り返ると、その入り口でね、薪をくべる人、まあ通称かまじいがですね。なんかゆったりしてたんですよ。なんかだらだらーみたいな。それで私はね、気づけました。言わせていただきます。かまじい一人しかいないからって薪をくべるのをサボらんどいてで、心の中で突っ込んでました。また行きたいと思います。やらかしラジオ。結局、声上げてくれる人が貴重という話してもいいですかね。え、この話、なんで気づいたかっていう、このことに気づいたかっていうと、年末にですね、髪を切りに行った美容院で、前回、年末の時にお話ししたね、私は31日の最後の日に髪を切るという、ちょっとした気稿というか、やったんですけども、その担当した方とシャンプーとか気持ちよかったので、もう一回行こうっていう感じで行ったんですけどもね、二人系の、おじさんですね。30分しかいなかったみたいなね、ドタバタした観光の話みたいな感じをしてくれた。キャラクターで例えると、ムーミーに似ている40歳ぐらいのおじさんですね。おじさんの方もですね、私が以前ですね、にいたことをちょっと思い出してくれてたみたいで、ね、その時はね、お世話になりましたっていう話をね、しながら、ポッドキャストのネタとしてもしっかりおじさんのネタ使わせてもらいましたよっていう話を、書鍵格好みたいな感じでね、言ってないですけどね、思いながら。前回もね、安定の幼い影響ですね。こう、いろいろ紹介してくれるんだけど、売っては来ない。どうですかっていうのは言ってこないっていうね。完全に今回は2回目なので、味方みたいな気持ちになってるので、ね、全然こう、緊張せずに行ってまいりましたと。で、友達のようなね、あの、安心感でこう、いろいろ話をしてくれて。もう、私の中では、この人は敵じゃないと認定をね、してるんですけども、今回も素晴らしくこう、踏み込みすぎない、こう、軽快なトークですね。あの、ノーストレスでご提供いたしました。すごい良い時間を過ごしました。例えばでね、どんな仕事してるんですかとか、仕事疲れてないですかとか、まあ、趣味は何ですかとかはね、絶対に聞いてこないんですよ。むしろなんかこう、自分の話をしながらも、あの、何にも身にならないというか、これをなんか話を聞いたからといって、えーみたいな、新たな発見みたいな感じでもない、あるある話みたいなのを、ね、ずっと話してくれるんですよ。6、50点から60点台ぐらいの、本当にザ、雑談、みたいな。絵に描いたような雑談を繰り広げてくれる。素晴らしいなって思いながら。こっちも適当にこう、相手調子しながら、えー、そうなんですね、はー、みたいな感じで<笑>。話を進めて。で、年末のお話をまた振り返って、年始。そしてまた、美容師さん的には、まあ、成人式の紙セットとかね、女性の紙セットとかを乗り越えたら、年がちゃんと明けた感じがするな、みたいな話をしてたりとか。まあ、そこから成人式は行きましたかっていう話。で、地元に戻っても、実際に声かけてくれる人とか、いないとなかなか会うこともないよねっていう話をしていきながら、よくね、今度会ったら会おうみたいな感じでこうメッセージとかで言うけれども、社交辞令になりがちだよねっていう。まあ、ちゃんとそうやってこう実行できる人は貴重だよねみたいな話をお互いに、あ、ほんとそうだよねみたいなことを言いながら。おじさんはですね、40歳ぐらいになってくるとやっぱ学生時代はね、あの SNS っていうものがやっぱなかった、携帯もない時代なわけですよ。だからこう、恋愛とかをね、する場合でもおじさんの学生時代はやっぱ文通とかのレベルなんですって、で、なんかずっと文通をしていたけれども、まあ、こう、引っ越しだったりとか、ま、卒業と同時にこう、プツンと切れてしまって、で、わざわざこうね、他にまた文通をお元気ですかみたいな感じで手紙を送るのもちょっと違うな、みたいな感じで、送るのはやめた、そうなんですね。相手女性の方だったんですけど、おじさん。だけど、やっぱこうしてね、SNS が普及してったことで、そんなに Facebook をやってるわけじゃないけども、たまたまこう、名前で検索した時にね、その人が出てきて。で、メッセージを送ったら、あっちも覚えていてくれてたみたいで。ね、引っ越しで文通途切れてしまったけど、またこうして連絡できて嬉しいですね、みたいな話をしてたんですよ。まあね、こう、技術の発展から20年ぶりのね、文通が、文通の続きができてね、出会えた、みたいな素晴らしいね、お話を聞きながら、うわ、すごい、なんかこう、ハートフるというか。ね、なんかね、いい話だな、みたいな話をね、聞きながら。まあ、疎遠になるとね、その一言をかけてくれることで、実際にじゃあ会おうよって言って、で、本当にこう、連絡してきた時に、えみたいな、本当に会うのみたいな、ちょっとこう、社交事例だったのにな、みたいな、ちょっとめんどくさいな、とか思うけど、会ったら会ったで、やっぱ楽しくて、振り返って、なんか行ってよかったな、って思うことって結局多いな、っていうふうに思うんですよね。うん。で、相手の事情とかも考えて、いざこう自分がそっち側というか、主催者側になって、みんなを集めようかなって思った時も、やっぱこう、忙しそうかなとか、まあ、声かけるほどでもないかなとか、いろいろこう、メッセージを打つ直前まで行くんだけど、まあ、なんかこう、変な気を使ってね、しまいがちだけど、やっぱ大人こそ、心のどこかでこう、久しぶりに会いたいなとか、思った時こそ、勢いなままね、フランクへ、連絡を取ることは大切だなっていうことを、シャンプーをしてもらいながら感じました。歴史のね、教科書の一期とか、あの、農民一期とかの発起人とかの人も、そうなんですよ。もう久しぶりに会えたら、社交辞令的に、一気、次会ったら、一気しような、じゃなくて、一気ようなままに、一気しようよ。いつ一気するみたいな。もう3日後ねみたいな感じで、こうみんなをこう、統率してくれる。声かけてくれる人はいつのね、時代になっても、こう、社交辞令の壁を乗り越えてくれる人は貴重だなって感じた、1時間のヘアカットの時間でした。ラジオえ、これは全くの余談なんですけども、あの昔ですね、テレビ東京でやっておりました、お耳に会えましたらっていう、チェーン店の料理、チェーン店の料理、訳してチェン飯をこよなく愛する漬物の会社に勤めている女性の主人公が、ポッドキャストで自分の好きなチェン飯について愛を語るみたいなドラマがあったんですけども、私その時なんとなく、ああ、そんな世界もあるのかなみたいなことを見てなんとなく見てたんですけども、まあ、最後までね、最初から最後まで見てたんですけどもね、まさかね、1年後、また2年後ぐらいに自分自身がそっち側、ポットキャストを送る側の人間になってるとは、全くも思ってなかったなって思いながら、最近また懐かしいなと思って見返したら、いやな、意外とね、やっぱ、ポットキャストを配信してる側からすると、あ、なんか、あるあるだなっていう思いと、いやそんなにうまくいくことはないでしょうという思いとね、まあ、あと、新たな気持ちで楽しませてもらっております。お耳に合いましたら、めちゃめちゃいいヘミングセンスだなって思いました。やらかしラジオを、なんかもっとおしゃれに言い換えることができたら、ね、冊し<笑>ということで今週は、ポッドキャスト史上最大のやらかし報告と、新規開拓、昭和のレトロ戦闘、いつの時代も声をかけてくれる存在って大切だよねというお話。そして、お耳に合いましたらのドラマから見る、ポドキャスター側からの思いというものをお話しさせていただきました。いやいやいやいや、なんかね。ちょっと30話にして気づくには遅すぎたよなっていう話なんですけどもね。またちょっと次回からは気をつけたいと思っております。えー、この番組はミニ MC カしたが日常でやらかしてしまったエピソードをみんなで笑い話にしてネタにしてしまおうという壮大な失敗供養番組となっております。えー、感想、質問はツイッターやっておりまして、ひらかなではやらかし、カタカナではラジオでつぶやいていただけたらありがたいです。また、Gmail では yara, k-a-c-h-i-r-a-d-i-o, gmail.com, やらかしラジオ gmail.com でお待ちしております。また、トークテーマも募集しております。今月のトークテーマは、我が家でしか食べていない食べ方、私の食事ルール、または変な食べ方で募集しております。ポテトサラダにね、ソースをかけてしまったりとか、または、ロールケーキの食べ方がおかしいんですとか、まあ、なかなかね、話せないテーマというか、う実際に集まるかはわかりませんけれどもね、ちょっと、集まらなかった場合は、私のちょっと変な食べ方をひたすら話す。なんとも言えない自由と供給があるかわからない回をお届けすることになっておりますので、ぜひぜひですね、なかなか他のラジオさんではないと思いますので、皆さんご協力お願いいたします。思い出エピソードも添えて、どんどんご応募お願いいたします。そして、なんとまたお知らせがもう一点ございます。今回ですね、30回突破記念したということで、31.5 回が3月11日に配信されます。はい。というのは、完全なる後付けなんですけども。<笑>前回のですね、あの、ソロポッドキャスト企画を去年何とかさせていただいた 19.5 回の回がありましたけれども、今回はその第2弾の企画が配信されます。ですので、もしですね、あの、お時間がございましたら、31.5 回特別回の方もお聴きいただけるとありがたいです。ということで、えー、今週もお聴きいただきましてありがとうございました。また来週も聴いていただけたら嬉しいです。ここまでのお相手はやらかしラジオカスタがお送りいたしました。それでは皆さん、いってらっしゃーい。